0: Привет! С вами команда Мамсет, лайфстайл бренда для современных мам. Я Саша, основательница Мамсет. В этом выпуске мы встретились с Инной Прохоровой, основательницей бренда детских игрушек «Радуга грез». В январе я и Инна ездили на выставку Playtime, которая проводится два раза в год в Париже, Шанхае и Нью-Йорке. Делимся инсайдами. Что важно знать, если вы хотите работать с европейским покупателем и как работать над узнаваемостью бренда? Инна, привет. Привет, Саша. Настю, nice Как твои дела? Ты добралась до места записи? Да, добежала. Приготовила
1: завтрак, поиграла с детишками и пришла работать в мой фсочек.
0: Ты оправдываешь свое звание основательницы бренда детских игрушек? Да, все так и есть. Сапожник с сапогами. Слушай, а ты много играешь с детьми? Я знаю, что у тебя возраст как бы не тот. Да. да.
1: Да, я раньше играла много, но нет, у меня старшая Элизия 13, а Степе 10 и Нине 5. Нина, конечно, игрунка еще та, но, к сожалению, мой образ жизни, я уже не та мама, которая я была, допустим, с первым ребенком. Я не могу круглосуточно сидеть дома, катать коляску, играть, развлекать, водить по кружке, общаться только с другими мамами и только на тему материнства. Сейчас я примерно до 12 я дома, у меня в 12 приходит няня, она с детьми до восьми, и в это время я то прихожу-ухожу, то ухожу на весь день, и, соответственно, я утром и вечером с детьми. То есть это утренние игры, завтрак, вечером это проверка домашки, тоже
0: какое-нибудь чтение книжек и все банки Слушай, мы так прыгнули в беседу. Во да, да. да, нет, во-первых, я очень тебе благодарна за то, что ты согласилась, потому что я не буду говорить, что «ой, ты последний человек, который я хотела позвать», но вот когда я с тобой разговариваю, у меня есть чувство маленьких дуэлей разговорных. Да. Я такая думаю, как же было бы это здорово перенести в наш подкаст. М -м, дуэли разговорные, значит,
1: кого? как ты воспринимаешь наши разговоры?
0: Нет, просто все, что я говорю, ты говоришь М -м, мне кажется, это не так». И для меня это такое М -м, ну ясненько». В общем, во-первых, мы с тобой виделись в Париже. Мы с тобой встречались на прошлой деле на кофе. В общем, я очень рада тебя видеть на подкасте. Я прочитала несколько твоих интервью. Наверное, очень старых. Но то, что ты сейчас говоришь, оно немножко эволюционировало от того, что я прочитала. Но при этом вот то, что ты говоришь про игры с детьми, это как бы вообще для меня это максимально не я. У меня одна дочка, и я делаю все, чтобы с ней не <laughs> играть. Вот. При том, что ей скоро семь, и мы еще можем поиграть. Но я, знаешь, это horizontal parenting. Типа Обожаю. могу лежать, могу там, чтобы она меня заплетала покрасила, вот. И это, конечно, круто, что ты в жизни такая же, как ты, условно, основала такой бренд игр для детей, игрушек. И вот ты этим можешь заниматься, вот. Я не знаю, хочешь ты рассказать, что ты делала до «Радуги грез» и как вышло так, что ты придумала самый эстетичный, самый инстаграмный бренд детских игрушек? Во-первых, спасибо большое еще раз, что позвала меня.
1: Мне очень нравится всегда разговаривать с тобой, и мне очень нравятся наши такие, во-первых, интеллектуальные, я бы назвала это пинг пон я люблю какие-то споры в какой-то момент, потому что в споре рождается истина, это раз, а споры из урока биологии, они помогают выживать в неблагоприятной среде, вот, в общем, мы тут в бизнесе везде, выживаем как можем, поэтому мне очень интересно, люблю разговаривать, когда интересно. С радугой грез, как я ее создала, я родила Лизу, родила Степу и думаю, дай-ка сделаю нормальные детские деревянные игрушки. Я сделала то, чего мне самой не хватало. Понятно.
0: Это я не нашла идеальную чашку. Ну, слушай, на самом деле это банально, но как бы, блин, где банально, там и правда так часто выходит.
1: Ну, вот как есть. Как есть, так и есть. Плюс, честно говоря, я увидела некий гэп в бизнесе, наверное, на тот момент в российском бизнесе, в русском пространстве. Увидела этот гэп, что тут такого нет, решила его восполнить. То есть, Радга Грез никогда не... я не собиралась ее делать, как хобби. Потому что если бы я хотела бы делать хобби, я бы тихо, мирно вышивала бы крестиком, и я думаю, что это приносило бы... Ну, не то чтобы больше удовольствия, здесь еще фишка в том, что когда ты бросаешь себе какие-то вызовы, и у тебя что-то получается, что-то не получается, то ты получаешь от этого больше удовольствия, чем ты не бросаешь себе никакие вызовы и сидишь ну, челлендж, и вышиваешь конечно, крестиком. Да. Вот, поэтому все-таки радуга греза это и челлендж, это и работа, и бизнес, и смысл моего существования. Я очень люблю то, что я делаю, и прям, правда, когда из изменились какие-то мировые обстоятельства, и мой бизнес очень сильно пострадал от этого, я сидела и думала, чем бы я хотела заниматься. Вроде бы уже и дети выросли, еще как-то. И здесь дело не в том, что я только это знаю и умею. Я понимаю, что я могу переформатироваться на какие-то другие форматы. Но я понимаю, что я эту тему очень люблю, я хорошо в ней разбираюсь, она мне близка, она мне важна очень. Я считаю, что вот эта связь, которую я пытаюсь установить родителей с детьми даже через игрушки, объекты, игру. И причем игра может быть любой. Ты можешь чаек пить с ребенком, у тебя может быть горизонтальное родительство, там, покатай по моей спине машинку. Это тоже ок. Но мне кажется, что детям глобально, честно говоря, даже игрушки не сильно-то нужны. Они могут играть с палкой, с кастрюлей, с пультом, с приложением и с мультиком. То есть мы все можем чем-то занять ребенка. Но вот создать Ту вещь, в которую родитель сам захочет сесть, поиграть с ребенком и что-то придумать, вот для меня это тоже был такой челлендж, и это то, что я сейчас делаю, и делала бы даже, наверное, и бесплатно. Но слава богу, что кто-то покупает мою радугу берет.
0: Слушай, ну на самом деле мне вот чувствуется вся, условно, и любовь, и вот этот креатив, который ты вкладываешь в свой бренд. И я честно хочу сказать, может, это странно звучит, но я очень знаю мало брендов у нас, которые... Что-то придумали, а это не основано на концепции. О, я увидел во Франции что-то такое, давай-ка это перенесем на Россию. Меня это очень сильно задевает, потому что в моих продуктах нет такого. Я себя чувствую, возможно, сноп зашел в чат, но я чувствую немножко пионером в плане того, что этот принт я придумала. У меня нет рефов, потому что, знаешь, говорят, ой, а на чем вы основывались? У меня нет рефов, что я вот увидела такое, и я хочу себе сделать, мне кажется у тебя абсолютно такое, что я как бы... вот и
1: нет, прости меня, пожалуйста. Слушай,
0: я не знаю, ну да, может...
1: Начинала я с того, что я увидела что-то в Европе перенесла это в Россию, но очень-очень быстро мне стало этого мало, и я стала перепридумывать это, то есть мне все-таки я отталкивалась, ну, вот, с того, с чего ты начинаешь, но ну, очень быстро эволюционировала. Слушай, ну,
0: возможно, ты это так перекрутила на 180, что я этого не вижу, хотя у меня глаз такой, типа, ага, а я знаю, вы это там в Скандинавии видели, но ну, честно, то есть многие игрушки твои я вижу как такими прям пионерскими. Спасибо. Ну, ты можешь, конечно, сказать нет, Ну, то есть вот моя, например, любимая это грибы. Я тебе точно скажу да, потому что я сейчас
1: была на выставке в Нюрнберге, я туда поехала после Парижа, где мы с тобой были, и я была просто в шоке количество копий моего когда ты сам это сделал сам это придумал от и до к примеру грибочки это во-первых мои воспоминания те же самые из детства о грибы с собирания с дедушкой и второе, это я жила 6 лет в Красной Поляне, и вот эта близость к природе, там у нас есть дуги-горы, я смотрела на гору из окошка и рисовала. Когда ты знаешь, откуда это, ты свое всегда узнаешь. Ты понимаешь, ты первоисточник, либо нет. И я ходила по выставке в Германии и была в шоке от количества копий моего. Я думаю, я маленькая девочка из Зеленограда, из России. Как вы вообще тут все англичане-немцы? расскажите, копируйте.
0: откуда вы это придумали, да? Да, да,
1: но были смешные моменты. Когда я хочу сфоткать, а там везде и аудио произносится, что нельзя фотографировать, и вывески на стендах, я фоткую очередную копию моего, мне было интересно. И мне говорят, нельзя, нельзя копировать, на no фото, please. А я такая, сфигали, ребята, в смысле? И я спросила, почему? Они говорят, вы у нас копируете дизайн. Я думаю, господи, я этот дизайн 7 лет назад сделала. Но были те, кто узнавал меня. Было интересно.
0: Блин, ну это для меня боль. Вообще для меня боль, как бы, мы с тобой это, мне кажется, уже даже несколько раз обсудили в нормальном ключе, что для меня это очень большая боль копирования, и потому что каждая коллекция — ребенок вымученный, и все довольно... Ну, мне тяжело. Вот, но грибочки вообще... Все смеются, что я очень люблю грибы, и для меня это прям такое. Я очень люблю эту игрушку. А скажи, пожалуйста, есть ли игрушка у тебя, которая прям вот у тебя к сердцу, знаешь? Вот, ты ее так долго рожала, и ты смотришь на и думаешь, боже, у меня получился мастер просто. Ты
1: знаешь, у меня до сих пор, я недавно, вот на прошлой неделе отвечала интервью китайскому Милку, и они мне задали вопрос, какой лучший дизайн вы создали? Я ответила им и ответила тебе то же самое, что я еще не создала свой лучший дизайн. Вот нет такого, что я что-то сделала и прям думаю, огонь. Всегда ты, когда выпустил, я все люблю. Прям иногда даже наоборот смотришь на то, что я сделала там 7 лет и думаю, вау, как прикольно. Мне казалось, тогда, когда я выпускала, это не прикольно. Сейчас смотришь, да, она же прям цельная, ничего не поправить. Но когда ты только что выпустил, ты все равно думаешь о том, что... Можно было бы вот тут докрутить, тут улучшить и так далее. То есть я долго создаю, тщательно, но всегда... Знаешь, как у меня есть метафора на эту тему? Что когда у тебя есть идея, это как бабочка, которая порхает. А когда ты ее воплощаешь, это та же самая бабочка, но уже приколотая под рамку, и вот ты подходишь к ней, ты смотришь, какая она волосатая, и, в общем, она уже
0: Ну, ты поэтесса. Интересная. Ничего себе. Нет, слушай, а у меня вообще все не так. за Меня не спрашивали, но я расскажу. Я, наоборот, когда запускаю, я думаю, как можно сделать что-то еще лучше? Потому что у меня нет перфекционизма. Вот условно я чувствую, в тебе это есть. У меня в мужа, знаешь, есть, он, например, говорит, нужно сделать 100 тестов. Я говорю, нет-нет-нет, надо запустить потом сделать 100 тестов, потому что как бы, Во-первых, ты пропускаешь момент. И условно, у меня, например, было так с медалями. Мне очень нравится эта коллекция. Ее до сих пор не максимально популярная. Но мне казалось, что ее нужно запустить тогда. И потом уже я начала такая так, тут надо стежки убрать, тут надо это сделать. И я, как бы наоборот, немножко в другой истории. У меня ощущение, что, например, после сердечка нашего, я думаю, ну, я больше ничего не придумаю. В принципе. И ощущение вот этого, знаешь, креатива, который, возможно, не придет больше. Со мной постоянно этот страх что вот я больше ничего не сделала А я не
1: воспринимаю это как креатив, я, наоборот, воспринимаю как... Знаешь, я когда что-то создаю, я вначале творю как креатор, ну, то есть ты просто рисуешь просто адовую фигню, три тысячи штук, а потом начинаешь включать редактор и идешь, смотришь, что там из этого есть, чем поработать. И у меня, когда я что-то делаю, у меня есть списочка вопросов к себе и к продукту, который я делаю, и я потом смотрю на то, что я понаделала, и смотрю, что отвечает
0: на эти вопросы. Слушай, это так на самом деле все интересно, потому что я вот с Соли разговаривала, LoveGoods, и она мне такую фразу сказала, ты знаешь, я не чувствую, что я это мой бренд. Да,
1: это классно. А ты чувствуешь, что ты твой бренд? Я
0: чувствую, что я — это мой бренд, и это мне, с одной стороны, ой, как здорово, я вот это мамсет, но с другой стороны, меня настолько это сжирает немножечко изнутри, потому что очень интересно, например, у тебя, мне кажется, ты ближе к промышленному дизайну, ну, это условно, знаешь, как бы назвать, а мы, условно, ближе к фэшн-дизайну, что мне тоже смешно, потому что я смотрю и думаю, ой, ну, какие тут фэшн, но мы всегда ближе к этой истории, а у тебя промышленный дизайн, и это так интересно, как, условно, ты предпринимательница, но при этом ты должна придумать какую-то концепцию, при этом ты создаешь физический продукт, у меня, потому что, конечно, не так все, у меня есть большой такой сторител, и я в этом плане очень сильно опираюсь на мини родине я их обожаю, это вообще вот, если есть визуальная близость мне, это она, и мне очень нравится история с коллекциями как вселенными, и у нас так и есть, то есть, условно, академия, медали, а вот тут там сердце, и, в общем, мне сложно очень в этих материях искать что-то новое, но я не сдаюсь, и, в общем, у меня это как-то так происходит.
1: Я не могу сказать, что у меня прям только промышленный дизайн, потому что в первую очередь я продаю какую-то идею, и у нас тоже есть коллекции, и мне кажется, очень важно коллекциями выпускать то, что ты делаешь, потому что ты передаешь какой-то смысл. И глобально мы были первыми как раз из всех игрушек, кто стал делать игрушки коллекциями, и коллекция имела какой-то смысл. То есть, к примеру, у меня там есть коллекция цветы, и она основана там тоже как-то на искусстве, как каким-то образом. И это напоминание о том, что здесь как цветы, они вот коротко цветут, а потом вырастают. И пока что они цветут, им нужна почва, свет, солнышко, водичка и вот это вот все. И сделала соответственно игрушки в форме неких цветов. Можно было бы просто выпустить цветы, но для меня как будто бы этого мало. То есть мне нужно и чем-то вокруг себя окружить. Но при этом у меня кстати абсолютно точно нет ощущения, что я это мой бренд, потому что оно ну, у меня разная жизнь. Я там Сигарет курю, да, как это вяжется, с основателем детских игрушек. Не очень, а мне ок. То есть я понимаю, что опять-таки на тему игры, что все мы в своей жизни играем в какие-то игры. Я там могу сейчас быть предпринимательницей, я могу быть подругой, я могу быть начальницей, я могу быть спортсменкой, и я могу быть мамой. И я во всех этих играх меняю как бы роли. И от этого я не застреваю в одну, и так мне живется легче.
0: Слушай, а у меня как раз нет ощущения, что когда ты себя олицетворяешь брендом, что ты, знаешь, там, а значит, я должна быть ангелом и условно сидеть в белом платье и ничего не делать. У меня такого нет. У меня скорее про олицетворение, что все, что ты делаешь, как бы условно ты транслируешь себя в бренде. Ну, а так всегда,
1: все, кто что-то делают, они себя транслируют. Если я это не, уверена, не копия в лоб. На самом
0: деле, мне кажется, у некоторых людей это больше про бизнес. И несмотря на то, что да, мы все предприниматели, и, там условно, знаешь, как то, что говорят, в институте ваша главная задача это зарабатывать деньги. Да, все это так. Но как бы все равно есть что-то выше этого. А про курение я скажу смешное, потому что у меня всю жизнь курит папа. И я никогда не держала сигареты, и когда я слышу запах курения, у меня есть, знаешь, такие какие-то детские воспоминания, что сейчас будет всем облегчение. Прикольно. И поэтому, когда я с тобой разговариваю, ты такая, ой, да, мы, кстати, придумали вот там вот эта матрешка, ну или как, знаешь, вот это розовая с красным, это моя любимая тоже игрушка, потому что мне она тоже очень нравится по цвету. Ты выходишь, закуриваешь, у меня такое, ничего себе. Поэтому мне как раз кажется, что, знаешь, сбавить градус там, я делаю детские игрушки, и значит, что я не ругаюсь матом. Ну как бы мне это все кажется таким но чем-то очень нереальным. Поэтому для меня это все одна картинка. И здесь я хочу перейти к такому вопросу, мы уже тоже это с тобой обсуждали, про цены. И это такой вопрос, который, знаешь, с одной стороны, я думаю, блин, ну неужели мы в 2024 мы обсуждаем цены? Потому что я захожу в наши магазины, наших брендов, и я вижу очень ну, недемократичные цены.
1: Недемократичные?
0: Нет. Слушай, ну... Я не знаю, но тебе кажется, что... Ну хорошо, с может быть, у них, да, сегмент довольно дешевый, но кто еще? У нас ничего дешевого не осталось. Но я имею в виду большие гиганты, не хочу никого не обижать, но я смотрю, например, вот Бэль Окей, okay, ну да, они как бы и не совсем какие-то там маленькие, но вот у них стоит ситшот 9 тысяч рублей. И у меня стоит ситшот с персонализацией 10. Я думаю, с одной стороны, о боже, как мы можем делать за 10 тысяч рублей для мамы? И потом я, знаешь, немножко отскакиваю назад и думаю, так, три человека занимаются только дизайном вообще букв, мы маленькие, у нас как бы очень большие затраты, огромные. И почему это должно стоить меньше? И при этом у меня есть, знаешь, вот эти вот постоянные терзания, что я могу рассказать аудитории, и такое, что я не должна оправдываться за цену, меня это до сих пор как бы мучает, хотя, да, в 2024 году мы, и мне кажется, что все все должны понимать. Что ты про это думаешь? Потому что мне кажется, что у тебя для игрушек тоже цена такая, что, ой, а почему они пирамидку за столько решили продавать? Меня не вызывает это вопросов, но я уверена, что они есть. Слушай, я
1: не слушаю честно эти вопросы. Мне кажется, у меня и у тебя очень демократичные цены, мы знаем, какие у нас расходы на создание самого продукта. У меня лично очень дорогой продукт. Он вроде бы очень простой. Там просто дерево и краска, но это цельное дерево и дорогая краска. И это дорого. И много-много ручного труда. И это тоже дорого. То есть себестоимость самого товара прям очень высокая. И мне кажется, у меня очень дешевые цены по сравнению с тем, что я делаю. Прям крайне дешевые цены. Опять-таки, сейчас побывав в Европе, посмотрев на цены других производителей, на их качество, я прям думаю, классно. И я думаю, что у нас дешевые цены, оправдываются за них бессмысленно, потому что есть цена и есть ценность. И у нас цены недорогие. Я думаю, что мы много работаем и мало получаем. Я хочу больше. Минутка жалости. Давайте поплачу.
0: Слушай, нет, я абсолютно согласна. Мне просто интересно было твое мнение, как бы услышать. Я думаю,
1: что дешево. Слушай, ты знаешь, еще какой есть момент? Я думаю, что мы с тобой создаем какие-то прям классные цельные истории. Сейчас у людей все есть. Вот я вижу тебя на заднем фоне, я вижу у тебя игрушки какие-то есть, у всех есть какие-то кофточки, одежда, нам есть что носить, нам есть во что играть, нам есть что читать, у нас есть у всех все, ну прям правда, все потребности у большинства людей уже вот, ну хотя бы нашего круга, простите меня, пожалуйста, я тут на московском заговорила, они закрыты, и... Ты покупаешь уже не просто кофточку, чтобы носить. Ты покупаешь какой-то смысл, ты покупаешь какое-то ощущение, ты покупаешь какое-то качество. Понятно, что хочешь ее долго носить. Ты покупаешь игрушку, ты хочешь тоже в ней, чтобы была какая-то эстетика, дизайн, функциональность, много многофункционально, чтобы она долго жила. И это, пожалуйста, все есть. И поэтому сейчас, мне кажется, люди должны выбирать хорошо и отдавать деньги тому, кого они хотят поддерживать. То есть мне очень нравится много всяких европейских движений, типа Support Small и так далее. Мы принужденно, скажем так, к нему сейчас пришли многие, но при этом я очень рада, как бы мы ни шли к нему, мы пришли и мы сейчас многие тут покупаем и локальные, и местные, и поддерживаем других маленьких предпринимателей. Я их обожаю, честно. Я все деньги с Сама свои, несу русским производителям. Даже там в Париже я ходила и думаю, купить себе селин либо не купить. И думаю: да, не хочу я селин, купле себе сумочку женить. Ну я знаю,
0: что ты не купила в Париже селин. Спойлер. Слушай, нет, поддерживаю, да, да, больше да. Кайфа. под каждым словом. Слушай, с одной стороны, больше кайфа, а с другой стороны, я все-таки считаю, что мы все равно еще не в той точке, где мы все вот поддерживаем друг друга, потому что я никогда не знаю, знаешь, что это такое бренд Scamp and Dude британский. У них просто тема такая, что создательница придумала там молнию. Условно, когда мама... Болела, у нее была операция, и, в общем, она ушла от своих маленьких детей на какое-то время, и она оставила вот эту молнию, что вот, мама всегда рядом, как бы, знаешь, как молния, придающая детям силу. И, в общем, Next, гигант UK-индустрии, он это скопировал, причем просто, знаешь, как бы в вот чистую. И им не нужно было, как и мне, там, обращаться в фас или еще что-то делать. Просто все бренды, все люди, они настолько выступили там в Инстаграме, что Next что-то делаешь, что как бы Next перестал. Но у нас нет такой силы, я не представляю, чтобы кто-то за меня заступился. А я
1: представляю это.
0: Надеюсь, что так и будет, что когда-то кто-то за меня заступится, но мне кажется, что мы еще не в той точке. То есть да, мы в это направление двигаемся, но мне кажется, что мы еще не там.
1: Я, нет, мне кажется, ты знаешь, я легко представляю это, и даже сейчас я себе это представляю. Мне кажется, что комьюнити — очень классная история, и многие бренды понимают более других брендов и могут громко поддерживать.
0: Надеюсь, что мы никогда не узнаем да. об этом, что таких ситуаций да. не будет. Слушай, давай, может, поговорим про Париж. Хочу сказать, что вообще ты мне рассказала про Playtime, и ты сказала... А вообще вам было бы здорово выступить. Я думаю, ну, Инна точно лучше знает. а даже там тысячу раз была. Вот. И мы так поехали туда. Наш первый раз был в 2023 году, а у тебя был аж в каком-то... Восемнадцатом, да. Вообще, мах... махнатом доковидном. Mm -hmm. mm -hmm. yeah. Да, да. Я прям серый, не совсем белый, не черный. и завидую тебе про твою связь с Милком. Знаю, что они тебе вручили награду. Я прочитала про это. Мне Это, правда, очень круто, потому что Милк всегда, знаешь, он такой... Мне кажется, в нашей с тобой сфере он реферальный источник, и все время хочется делать что-то а Милк. Да, есть другие классные но журналы, можно но, прям но на для шестатур.
1: меня. Как тебе они сейчас?
0: Нет, мне все плохо. Следующий вопрос. Сейчас все плохо. Расскажи, как было в 2018-м, потому что это было до ковида, до всего. Расскажи историю успеха, я хочу послушать про успешный успех. Слушай, успешный
1: успех прям был настоящим успешным успехом, потому что я была беременна, и думаю, ехать на первую выставку, не ехать. Мы тогда только стали хорошо продаваться в Европе, в Австралии, в Америке. И, ну, то есть это было начало. Я была беременна, я рожаю Нину. И просто буквально в палате из роддома я отправляю им заявку. Вот прям натурально, просто на кушетке Нина я прям заявку отправляю на плейтайм. Что, типа, все, я родила, все, ок, можно лететь. Вот, и они пишут, да, ок, приезжайте. И вот Нине, получается, было 5 месяцев. Мы приехали на Playtime. Было очень классно. У нас был, кстати, достаточно простой стенд. И не знаю, почему мы выиграли лучший стенд, лучший бренд как раз в номинации «Милка». И с той поры мы с ними подружились. Вот. И это было очень классно. Подружились сразу со многими стилистами, фотографами. Я подружилась с классной стилистом Кларой Дайет. Она много фотографирует, много стилизует работает с H&M, Юникла, с Zara, и я ей в конце выставки, у меня оставались какие-то игрушки, я ей подарила, наверное, три игрушки, которые вообще все практически было куплено, что у нас было на стенде, я не хотела вести с собой, я хотела привезти вина и сыра из Парижа, вот. И у меня остались три игрушки, и она под самый конец подошла, я их подарила, и она их использовала на протяжении лет пяти во всех съемках своих, вот на Тверской был постоянно постеры Чем HM менялись, и Чем Хом и там постоянно были на фотке наши игрушки, которые она туда притаскивала. Были большие билборды Юникла, где просто на белом фоне ребенок во флисочке грызет мой деревянный банан, а рядом у него ананас мой. То есть они были такие Слушай, яркие. Слушай,
0: Вельдекор я видела вас, по-моему. Мы много ну, печатались. Много, и при я этом виделась. вообще да,
1: ничего да. специально для этого не делая, я даже не понимаю, откуда они брали фотографии вообще. У меня ощущение, что чуть ли не из Инстаграма, потому что они даже не писали мне запрос о том, что прошли эти фотки в хайрезах.
0: Слушай, это очень круто, правда. Мне кажется, что это история такая, которая заслуживает рассказа. Я помню, что когда я спросила, слушай, а что нам нужно, и ты сказала, слушай, да в принципе ничего, вас так отберут, и... Как бы получается, есть какой-то условно минимальный визуальный нужный уровень, когда тебя, да, выбирают. У меня так было с двумя выставками как раз, кроме Playtime, это Копенгаген, Сиф и Пити. То есть они нас сами позвали. И уже мне, конечно, не нужно было никаких усилий. Но вот у меня есть вопрос, как подать заявку и критерии отбора. Мне кажется, что это действительно лучше тебе рассказать. Как тебе кажется, какой минимальный нужный уровень? Начнем с того, что я нужен? знаю много
1: брендов и русских, и европейских которые не попадают на плейтайм и хотят. И даже они и симпатичные, и миленькие, и все, их не берут. Прям, я не знаю, мне кажется, я десяток таких Это прям знает.
0: я себе ставлю в маленькую медальку. Ну, я не знаю, у них
1: есть какое-то, знаешь, то есть ты понимаешь, что ты в их теме, либо не в их теме, ну, то есть просто визуально ты как-то считываешь, Ну, что должен быть Инстаграм, должен быть сайт, должны быть классные фотографии, должен быть классный продукт. Продукт не должен быть копией, потому что если ты делаешь копию кого-то, они возьмут этого кого-то. И этот кто-то скажет им «Ай-яй-яй», Почему вы берете там мои копии? То есть они все-таки отбирают и отбирают хорошо достаточно. Ну, вот ты знаешь, у меня есть вопрос сейчас к ним, мы до этого дойдем. Но глобально ты идешь и не сильно режет глаз. Ну, то есть прям идешь, все ок. То есть нету вот на данный момент у меня восторга, но ты проходишь, и нету раздражающих вещей. То есть отбор есть.
0: Да, я согласна. Слушай, ну у меня ничего не вызывает состояние <гас> «Боже!» Как бы обычно у меня «Боже!» — это почему я это не придумала. У меня такого не было. А когда у
1: тебя такое было в последний раз?
0: Очень давно. Мне мало что нравится, к сожалению, и к счастью, не знаю, я мало охаю. В последнее время, больше плачу, вот. Про выставки еще, знаешь, есть такая интересная тема, что вот я была в плейтайме парижском два раза, мы были в Копенгагене, и мы были в Италии, ты была еще в Китае, тоже обсудим. И все выставки с таким, знаешь, вот своим очень национальным отпечатком. Ну, то есть Копенгаген — это вообще такая история, они, ну, короче, СИФ, вот эта выставка, она работает вместе с Fashion Week. И они как бы вместе. И у них есть вот этот лоск скандинавского, знаешь, дизайна. И ты заходишь, и все, все минималистичные бренды. Да, там был просто нулевой трафик. В основном журналисты. То есть реально, в основном журналисты. И ты стоишь такой, думаешь, классно, спасибо, что я потратила деньги и приехала. Но когда к тебе подходит и говорит, скандинавский бренд, для меня это прям вау. Можно мне вообще больше ничего не говорить? Это комплимент, который я принимаю. Я такая... Я за этим приехала. Да, в принципе, деньги отбились. Да, спасибо большое. Италия, Пити, это вообще абсолютно другая история. Это немножко, знаешь, гумцум, я бы так это назвала, без обид и гуму и цуму, но это прям вот лоск, золото, платье, знаешь, огромные. И, в общем, там разделено, правда, по отдельным зданиям. Есть Kids Lab — это, условно, независимые бренды, где были мы. Есть прям фэшн, там Richmond Kids, Dolce Gabana Kids. Это прям ну, это прикольно. Я рада, что я это видела. Это очень интересный опыт. Какая выставка, на твой взгляд, самая полезная? А вот что ты хочешь? Потому что, видишь, у нас с тобой разные... У тебя продажи? меня нет никаких продаж. Ты знаешь, мне было, наверное, интересно напить, потому что это прям была такая выставка людей, которые долго занимаются kids fashion. То есть я познакомилась там со всеми журналистами. Мне это интересно, потому что, несмотря на то, что, да, там журналисты уже не лидируют мне, и для этого есть другие люди все равно очень интересно было послушать пенел-токи по поводу, конечно же, угадать его sustainability, как обычно, что мне кажется немножко смешным в одежде для детей, которые вырастают через два месяца, и ты покупаешь им платье за 500 долларов. Но в целом, наверное, Питти мне было очень интересно, а Сиф мне было просто прикольно.
1: А плейтайм? Давай, какой ярлычок сюда мы вешаем
0: playtime Слушай, но ну все-таки у меня есть какие-то надежды на оптовые продажи. playtime скорее, это такая прям вот европейская история для маленьких брендов. Мне кажется... Маленьких? Я себя называю маленькими. Но там
1: же не только маленькие бренды. Это мы с тобой Слушай, ну, бренды.
0: если мы проговорим про гиганты типа Бобошос и Мола, то, конечно, они, ну, ездят туда как короли. Мне кажется, что это даже не обсуждается. Но Мола везде стоит особняком. В Копенгагене люди просто, если же приходили, например, то только они подходили к Мола. И у них огромный стенд, и они как бы, знаешь, как трафикообразующие, мне кажется, бренды на выставках.
1: Слушай, ну, для меня Playtime все-таки это не только продажи. Видишь, у меня там и получились и журналисты, и стилисты, и ты просто дружишь с этими магазинами. У меня видишь еще что удачного? Для меня это выставка, вообще начнем с того, что это выставка концептуальных брендов. И в основном это 90% одежда, и 10% это что-то другое, типа мебели, бутылочек и игрушек. И игрушек мало, и большая часть мягких и, мне кажется, с деревянными там всегда до трех брендов. И мои клиенты, получается, на эту выставку кто приходит? Приходит много байеров европейских концепт-сторов. Концепт-сторы — это такие магазины, где, образно, некая мама решила собрать, открыть свой магазин в Европе и говорит, что я вам сейчас все подберу по красоте, вы можете прийти ко мне одной и купить у меня и мебель, и игрушки, и одежду. И вот эти байеры мамы чаще всего, они приезжают на эту выставку и покупают. Также там есть журналисты. Плюс для меня какой? То, что мои клиенты, получается, это и байеры, и сами участники выставки. К примеру, тот же самый Тинни покупал у меня игрушки, Repos АМС и так далее, и много-много других. То есть для меня и тут, и там просто бинго, и я одна. По-хорошему, у меня нет конкуренции. Поэтому для меня это хорошая, очень успешная выставка. Еще я ездила на Amazon.org. Это самая большая дизайнерская выставка, там все это было тоже неплохо, но я посмотрела, что туда ходят ровно те же самые люди, что на Playtime. Просто вот одни и те же. Участие дороже, выставка сложнее, локейшн выставки гораздо менее удобный, такси не вызовешь обратно, просто прям было тяжело все. И я решила, что Плейтайм просто мне прекрасно подходит. И еще у Плейтайм есть Плейтайм Париж, они с него начинали, и есть Плейтайм Нью-Йорк. И Playtime Шанхай. В нью йорк я пока что что-то не решилась, но почему-то в этом году меня дернуло поехать в Шанхай. Мы были там в июне. И это было прям удивительно продуктивно. Хотя выставка была... Простите меня, Playtime. Я прям радуюсь иногда, что мы с тобой тут по-русски разговариваем. Выставка была прям, честно говоря, тухловатенькая. Было некрасиво. Было прям плохое помещение. А бренды были примерно те же, что на плейтайме парижском, только гораздо меньше, плюс какие-то плюс азиатские бренды. И мало людей, некрасиво, душно, странно. Но мы там нашли себе трех китайских клиентов, и один из этих клиентов очень большой, у него 12 магазинов, в Китае, просто потрясающе модных. Он мне показывал фотографии своих магазинов, я поняла, что в Париже такого нет просто. Это вау, какой дизайн, как это красиво, но прям топчик. И он у нас заказывает столько, что рад, говорит, сейчас практически работает на него одного уже прям вот
0: для меня Китай такой... Ну, знаешь, для меня это, правда, сложно. Мне даже представить, что я туда поеду. Не потому что я как-то отношусь к Китаю, но просто потому что я, мне это сложно. Я не знаю. Во а Франции я знаю, что я буду говорить на английском, на какой-то смеси полуфранцузского. Да, Китая. это прям такая тема, которую я бы, наверное, не осилила. Поэтому прямо аплодирую. И очень круто. Я бы тоже не
1: осилила. Тут можно и передам привет Кате. Кате, привет. У меня есть подружка. Она востоковед и китаевед. И она говорит по-моему, на нескольких китайских диалектах, и вообще я просто приехала там на ручках, я даже на стенде не разговаривала, ты себе представляешь, я такая, Кать, мне что-нибудь сказать, она хорошо знает мой бренд, она такая, не, сиди, нормально, я поговорю, короче, я просто практически сидела, и единственное, с кем я поговорила, правда, два часа, это с вот этим китайским мужчиной и нашим основным нынче клиентом все.
0: Ну, это очень круто, правда, потому что... Не знаю, мне кажется, когда завязываются какие-то такие связи именно в точки зрения бизнеса, это очень классно, потому что это win-win. Я уверена, что он также счастлив, что он вас поймал на выставке красоты. Ну, правда. Очень интересно. Ты знаешь, а,
1: тоже такая интересная штука, что он мне стал звонить в какие-то моменты и, типа, поболтать. Я такая думаю, это так странно. <laughs> Вообще, почему <laughs> Что он хочет от меня? И потом мне как раз... Хорошо, что мне искать она знает еще много про бизнес с Китаем. Она говорит, что когда они плотно с тобой работают, они тебя делают частью семьи. Она говорит, они могут написать с утра и спросить, что ты завтракала сегодня там.
0: То есть вы породнили. Да,
1: да, вот примерно так. Я вначале была в шоке. Такая, ладно, mm -hmm. я буду принимать, я постараюсь. Слушай,
0: а я знаю, у меня папа был в Китае недавно, он рассказывал, что у них есть свое приложение же какое-то. Травшая книга или Вичат.
1: Я, видишь, уже да, разбираюсь. Да, только. да,
0: да. И там вот, что они все делают там и общаются и по бизнесу, и по всему. То есть, я так понимаю, ты тоже уже в теме. Нет, я не в
1: теме. Я понимаю, что в теории это надо было бы сделать, и даже небольшие усилия там могли бы дать мне какой-то результат. Но меня, честно, не хватает на это. И пока что работает. Поэтому я туда пока что не лезу подраскручивать. Плюс этот мужчина, он вообще классный. Он архитектор и даже преподаватель. Он учился в Германии, преподавал в Америке. И когда он приехал ко мне, он говорит, что смотрите, я введу образно-фанатскую страничку Радги Грез вот в этом их китайском инстаграме.
0: И на как его зовут, ты сможешь сказать? Памела Ли
1: — это то, как он просит его называть. Так ли его зовут, я не знаю.
0: Неловкий момент, понятно, понятно. Слушай, ну это очень круто вообще, поэтому я очень рада за тебя. Но есть момент, который мы как раз с тобой не согласились. То, что ты говоришь, что очень, ну, в основном 95% на выставках для детей, и игрушки, в моем понимании, это комплементарный товар, то есть они идут прям, вот бьют куда надо, но мы при этом, никто не понимает, что мы делаем. Потому что, наверное, 90% вопросов ко мне, подождите, а вы для кормящих или для беременных? Раньше меня это очень обижало, что я такая, ну, ё-моё, ну, каких кормящих, потому что, честно, одежда для кормящих для меня это вообще максимальное оскорбление, и я не верю в эту нишу. Это ужасно. Ну, да. <с> ну, и потом, знаешь, я все время говорю, что, получается, вы хотите, чтобы нашу футболку вы купили, вы покормили там год, два, три, потом вы ее сожгли, потому что всю кормящую эту беременную одежду, она вся перестирана и оттянута, и ты хочешь просто ее сжечь, выкинуть и больше не видеть. Я не хочу, чтобы такое происходило с моими вещами, с вещами и поэтому вот у меня как раз здесь есть проблема на всех этих выставках, потому что люди, знаешь, им нужно обладать каким-то очень, таким, знаешь, прогрессивным мышлением.
1: Ну, скажи, европейцы не обладают этим прогрессивным мышлением? Нет.
0: Это мы включаем минутку патриархальных ценностей полнейших. Вот. Но это правда. Я считаю, что по сравнению с хорошим российским брендом, конечно, все, что мы видим, это, ну, такое. Как бы смешно это ни звучало, при том, что да, мы все равняемся на европейские бренды, на Milk, на все остальное, Gani и другие скандинавские бренды, но ты приходишь на Плейтайм и такой, Инстаграм-то почему у вас такой, ребят? У меня мама из Калязина, это Тверская область, это очень маленький город, и знаешь, у трех маникюрщиц, которые есть в этом городе, у них Инстаграмы, они лучше, чем у многих на Плейтайм. Реально. И я не знаю, как так вышло, что вот эта вот, знаешь, страничка «Показа себя», она у нас так прижилась, и это такой рабочий инструмент. Да, у многих он страшный, но в целом возвращаясь, что любой европейский бренд может выглядеть не так здорово по сравнению с хорошим брендом. Слушай,
1: ты знаешь, у меня вопрос даже не к запрещенным
0: страничкам, в общем,
1: как они выглядят, потому что, честно, я, наверное, мало смотрю чего-то нового в Инстаграме, кроме рилсов, на пару часов с котятками.
0: Любишь котов? Мяу.
1: Окей. Мне кажется... Мало хороших брендов. Я прям удивляюсь. Во-первых, меня смущает качество у многих европейцев. Меня смущает невнятность. Все-таки у нас, мне кажется, невнятным настолько быть нельзя. Тебя тогда просто никто никогда не будет знать. А там можно. И у нас, если все-таки бренд что-то делает, у него есть коммуникация, у него есть месседж, у него есть маркетинг, у него есть хорошие съемки. Там прям уединиться что-то такое есть но при этом есть наоборот пул каких-то не кто это делает и кто супер популярен просто прям я вот знаю что конгислойт сейчас откуда они из копенгагена они из швеции получается они на пятом месте по обороту в фашине и там типа на четвертом месте адидас представляешь себе
0: я представляю вот как раз правильно ты сказала я не могла это сформулировать что есть либо средние такие ну средненькие, либо какие-то просто вау-звезды, потому что... Но средненькие, Шенгане, по русским я... меркам, они
1: сильно ниже среднего. Ну да,
0: да-да-да. Ну, блин, я не знаю, мне очень неловко, что я включаю сноба, но это как бы... Потому что мы с тобой уже это обсуждаем. Почему да, сноба? Мы же сравниваем,
1: это нормальная человеческая функция, человеческого мозга сравнивать, что здесь, что тут, что там.
0: Мне кажется, абсолютно ок. Потому что я неплохо отношусь, условно, тем, кто продает на Wildberries. Я просто считаю, что это другой путь. И во многом этот путь более прибыльный. Да. И вообще, как бы, классный путь. Но в целом это уровень, да, такой маркетплейса. Вот так я скажу. Но он неплохой. Я еще раз хочу сказать, что он мне просто, например, недосягаем. Я не смогла бы все это сделать, ну, понимаешь, это все пройти. Это все-таки подается
1: не как базовая вещь, которую просто закажите и купите. Все-таки они говорят о том, что мы некий бренд. Вот меня очень триггернул там бренд, который был просто... Это одно из того, что выцепило. Бренд называется True Artist. И у них месседж как, типа, напиши свое послание миру и максимально бежевая нейтральная одежда. Просто я не поняла. Еще там, ну, я выворачиваю, люблю повыворачивать одежду, и я прям вижу нитки просто, ну, то есть это наша села гораздо-гораздо круче. потому что я уверена, что ценник у них села X3, а, соответственно, в розницу это будет X6. И ты смотришь и думаешь. Слушай, как ну так? это
0: все да, это все про тренды. Как раз помнишь, мы с тобой тоже <смех> обсуждали. Когда там в 6 лет назад я делала мамцы, такая, никаких бежевых вот все это должно уйти. Вот эти бежевые, знаешь, Ну, и кто был прав. Ну, слушай, кто был прав, ну просто смешно, что вот столько времени прошло, и все равно, вот. Блин, ну потому что цвет это смелость. Не потому, что я такая смелая, но просто цвет — это действительно риск. И легче делать нейтральные бежевые вещи. Сейчас меня все проклинают, возможно, но я правда так считаю. Нет,
1: слушай, это абсолютно нормально. Мы ходим в каком-то городском камуфляже, чтобы на нас не обратили внимания. Это тоже какая-то, мне кажется, первобытная история, чтобы тебя не заметил хищник, либо воршливая бабушка на улице, либо какой-нибудь мужик, как я помню, там, знаешь, тысячи лет назад. Ой, девушка, у вас джинсы дырявые. Ты думаешь, господи, провались ты уже наконец-таки.
0: Слушай, а у меня есть такая история. Я лет, наверное, 12 назад, я купила шляпу в Риме, и я ее просто обожала. И я, знаешь, была такая с искоркой в, это, в институте. И я, в общем, носила шляпу в метро. И ты не представляешь, сколько я собирала просто приколов подмигивание, хи-хи, ха, ха И мне было это так смешно с одной стороны, с другой стороны. Блин, я думаю, ну я почему... Я, я просто надела шляпу. Это просто шляпа. И, в общем, это, конечно, вот про эту историю. Но шляпа была классная. Сейчас она мне маловато после рода. Господи,
1: как это возможно? Ты себе начал сделаешь Пучок, пучок просто не налазит. Не-не, это
0: все мозги, мозги давят. Ну, в общем, да. Поэтому, конечно, вот про Европу это такая интересная история. Вроде ты едешь за вдохновением, и ты едешь за каким-то... Посмотреть, надсмотреться, а в итоге у меня было тоже ощущение немножко такого неразочарования, потому что я и Парижем вдохновилась.
1: Слушай, ну нету, я когда приехала первый раз в восемнадцатом году, я прям думала, вауч, просто мне, я не понимаю, то ли я тогда мало знала, то ли это правда было тогда вауч. Я просто думаю, как же классно прям, ну я реально видела много классного. Сейчас я не вижу ничего классного.
0: Может быть, мы двигаемся, а Европа стоит. Как ты думаешь, мы проходим через Слушай, такие ты знаешь, я лично трудности? Про
1: себя поняла, что я там делаю что-то новое, и я делаю это уже в районе года. И так и не сделала. Я залипаю в перфекционизме. Господи, я после Парижа отбросила его. Я
0: отсыпаю тебе щепотку Я просто думаю, что я
1: заморачивалась. Просто никто не заморачивается так, как я. Я просто смотрю, вообще они копируют то, что я сделала 7 лет назад. Камон нынно пошла работать. Просто мне стало вот это так легче. Просто прям гораздо легче, лучше. И здесь я думаю, что ты права в том, что нужно быстрее сделать. Я вот играю в сквошь, и мне иногда что тренер говорит про сквош, я про сквош ничего не понимаю, но понимаю про жизнь. И он мне говорит о том, что нужно бить не сильнее, а заранее и быстрее. И вот здесь Реактивнее просто... быть. Да, он говорит, что нужно быть заранее готовым к удару и быстрее его реализовывать, быстрее разгонять ракетку. Я думаю, господи, это же про работу. Тебе нужно сделать это заранее и быстрее все запустить прям камон, все, пошло делать.
0: Слушай, ну это такая сложная грань, потому что, знаешь, с одной стороны, я звучу какое, я типа делаю, на самом деле я также, да, я без перфекционизма, но не то, что пофиги, слушай, слушаю, да нет, слушаю, и...
1: я думаю, что ты лукаешь про свой перфекционизм, потому что у тебя очень гармоничные цвета, они просто так по щелчку не рождаются, я сама это знаю, и у тебя очень хорошее качество, и у тебя не так много продуктов выпускается, и я не думаю, то есть ты могла бы наклепать бы много бы всего, а, давай сделаем, вот что-то пришло.
0: Ты мне льстишь, и я принимаю это типа, хвалю себе, сижу, улыбаюсь. Слушай, ну, это все какие-то очень тонкие материи, правда. Потому что не зря мы называемся независимыми брендами, потому что у нас нету тех, кто стоит над нами и говорит, «Здравствуйте, да, тебе нужно пять коллекций за полгода». Вот. И это, с одной стороны, здорово, и ты свободный, а с другой стороны, только ты сам себя можешь запушить для запусков. То есть я реально иногда тоже думаю, блин, а почему я так долго уже не могу это родить? Так что, Да. Да, я так много с тобой соглашаюсь сегодня, я удивлена.
1: Я, кстати, думала над тем, что ты говоришь, что не понимают, почему одежда должна быть для мам. И я потом думала над этим и вспоминала Синекатонс, их Little Big Sister, вот их бренд для мам, который не заходит, насколько я понимаю, да. Что-то, мне кажется, у них там микропродажи.
0: Слушай, но у них просто... Вот такая история с мамским брендом — это, с одной стороны, мне кажется, ты не можешь ограничиться паттерном и условно делать а детскую одежду побольше размеров. Потому что это очень непонятная ниша. Ты не понимаешь, а почему тогда я должен купить это, а не кос или там аркет, который тоже есть принты и там паттерны. Наша история в том, что ты... мамы хотят принадлежать вот к этой группе мамсет. Спасибо всем, кстати, кто хочет. Но это правда. Ты хочешь как-то обозначаться. Если ты хочешь обозначаться, ты покупаешь нашу одежду. Если ты не хочешь обозначаться и ты хочешь носить нюдовые вещи, это ваше право. Но как бы Ой, мне тут наша, стало неловко наша...
1: в своей нюдовой кофточке. Нет, нет.
0: Слушай, ты знаешь, как я одеваюсь? потому что у меня столько таких футболок, что я уже иногда устаю. Нет, ну это ты понимаешь, про что я Слушай, говорю. Слушай, мне очень нравится,
1: что у тебя еще одежда не кричащая мамская, ну то есть она деликатная. То есть, знаешь, как будто бы ты видишь что-то, особенно вот та футболка, которая сейчас на тебе, и которую мне даже подружка забрала, потому что она ей очень понравилась, и я с удовольствием отдала ей ее, потому что я ее люблю. Вот, мне очень нравится, что надо приглядеться, понять, что это, и такие «А, классно!» И это очень поддерживает мам. Ну, то есть, реально, очень многих мам все шеймят и хейтят за все. Спишь с ребенком – плохо. Положила в кроватку – укачиваешь – плохо. Кормишь грудью – грудь отвиснет. Все делаешь не так. Кормишь смесью – тоже делаешь не так. И все-таки хочешь, чтобы кто-то нас в этом мире поддержал. И Мне кажется, ты это
0: делаешь. Какая прелесть. Если со мной поговорили, вы поняли, что я не такой милый человек, но я абсолютно согласна. Всех вам поддерживаю. Что хотите, делайте, только с умом. И не копируйте. И, с и с не его, кормите грудью.
1: Да. Шучу. Нет, ты
0: что? Я очень долго кормила грудью. Извиняюсь, если мы про это говорим. Ты, если ты узнаешь, сколько у тебя просто глаза... Я уверена, кушают.
1: что я тебя переплюнула в этом вопросе. прям.
0: Но ты в сумме переплюнула.
1: Девять лет я кормила ребенка? грудью.
0: Но это у тебя общий стаж, а у меня тоже три года. Ну вот. Единичный. У меня 9 что... лет.
1: Представляешь, мне 34, из них я 9 лет кормила грудью.
0: Слушай, ну это нормально. Я не буду ни на кого показывать пальцем, но я знаю таких людей, и все у них прекрасно. Слушай, спасибо тебе огромное. Надеюсь, что тебе было так же весело, как и мне. И надеюсь, что все хорошо у всех со стажем кормления, и с кормлением, со сном. В общем, всем привет.
1: Да, поддерживайте друг друга и играйте. Да. И наши бренды, и их мне. Да.
0: Да. Спасибо, Спасибо большое.
1: Пока-пока.
0: Пока-пока. Да. Благодарим, что были с нами и поддержали этот выпуск своим прослушиванием. Если вам интересно и дальше наблюдать за нашим проектом, слушать истории о маркетинге и современном материнстве, то подпишитесь на обновления в Apple Podcasts или поставьте лайк на Яндекс Яндекс.Музыке. Обратная связь всегда приятна и важна. До встречи в следующем выпуске.